0: ça va Je me mets loin, ce n'est pas parce que je pue à cause du poisson. Hein. Voilà, il est là. Je, je partage la vision de Michel de me dire qu'un jour cette église va être remplie de, de, de 200 jeunes, 300 jeunes. Ok, je suis content d'être avec vous. Euh, pour partager un peu ce soir ce qu'il y avait sur mon cœur, je me pose plein de questions un peu tout le temps, des questions un peu existentielles, du genre, euh, c'est Finalement, c'est quoi la foi Pourquoi je suis sur cette terre Je ne sais pas si tu te poses un peu des questions comme ça. Moi, je me remets souvent en question. Je me dis, mais finalement, pourquoi est-ce que je suis là Pourquoi je me fais autant de soucis euh, Attends, on vit sans ans, L'éternité, c'est ce qui est le plus important, la vie spirituelle. Enfin, bref, je me pose plein de questions. Et j'ai quelques réponses à partager avec vous. Et finalement, euh, qu'est-ce que la vie Pourquoi est-ce que je suis là On le sait tous déjà un petit peu. Moi, j'ai noté quelques phrases. Voilà, Dieu a choisi que je vive. Il m'a voulu car il m'aime, il a un plan pour ma vie, du début à la fin. Un plan dans lequel je serai utile à Dieu, une vie dans laquelle je, je le servirai afin que d'autres puissent venir à lui. Mais aussi une vie où en le servant, en m'offrant à lui, en respectant sa parole, je trouverai la paix et le bonheur, l'assurance d'être uni à lui pour l'éternité. Voilà le but de ma vie en cinq C'est pas mal, hein Voilà pourquoi je vis S'incline sur du papier, c'est pas mal. <rire> il y a plein de questions comme ça qui, qui ont des réponses. Et ce soir, je ne vais pas résumer tout ça en cinq lignes, mais ce plan que Dieu il a pour toi, ce plan que Dieu il a pour moi, on parle souvent de ça. Dieu il a un plan pour toi. Il a un plan pour ta vie, il a prévu chaque chose de ta naissance, même bien avant, jusqu'à ta mort. Mais finalement, c'est quoi ce plan On parle de plan, d'appel, tout ça. C'est quoi Est-ce que c'est juste marcher, avancer avec Dieu et puis euh, on, va, on regarde ce qui se passe Ou bien c'est euh, vraiment, il faut que je cherche mon appel, il faut que je, je trouve ce qu'il faut que je fasse de ma vie C'est un peu des deux. C'est marcher avec Dieu. Et ce soir, on va regarder ensemble. J'ai 7 points, je vous rassure, ils font pas 15 passes chacun. J'ai 7 points, 7 clés, enfin, je ne sais pas, 7 choses que les plus grands de la Bible ont suivies, même Jésus ont suivi. C'est des choses simples que j'aimerais qu'on se rappelle, qui font toujours du bien à entendre, pour avoir une bonne marche chrétienne. Tout commence par la prière. Vous êtes d'accord Tout commence par la prière. On le dit, hein, tout naît de la prière. Mais pourquoi Pourquoi tout commence de la prière Parce que prier, c'est quoi C'est parler à Dieu. C'est parler à Dieu. Quand tu pries, tu t'adresses à Dieu et Dieu te, Dieu te répond. C'est ouvrir un dialogue. Comment est-ce qu'on est arrivé ici sur terre Comment est-ce que la terre a été créée C'est par la parole de Dieu. Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. C'est par la parole que toute chose a été créée. C'est pour ça que tout doit commencer par la prière. Que tout doit commencer par la prière. Parce que la prière, c'est parler. Parler à Dieu, que Dieu, Dieu te répond. C'est par, par la prière qu'on a accès en fait à la puissance de Dieu. La prière, c'est une puissance. Exode 17, on va lire un petit bout de passage. Enfin, en fait, on va pas mal ouvrir notre Bible ce soir. Exode 17, 8 à 13. C'est Amélec qui vient combattre Israël. Exode 17, 8 à 13. Amélec vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amélec. Amalek. pardon. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans, la, dans ma main. » Donc le bâton le bâton de Moïse, on le connaît, hein, le bâton de Moïse. « Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amélec. Amalek. Et Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël, donc son camp à lui, était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek, donc l'ennemi, était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Moïse, il a dû intercéder pour remporter la victoire. Alors là, ok, c'est un combat un combat qui se passe. Et je ne pense pas que c'était juste un jeu euh, qui s'était dit euh, genre hop, hop, c'est de là que c'est venu ça, en fait. Non, c'est pas vrai. <rire> c'est pas, pas vrai. Non, mais c'était pas juste un jeu. Pourquoi est-ce qu'il lève les bras Simplement, c'était une intercession. Il pouvait gagner que par Dieu, que par la prière. Moïse a dû intercéder pour gagner ce combat-là. Au travers de la prière, tu as à ta disposition la puissance de Dieu. Pour avancer dans ta vie avec Dieu, tu dois d'abord être convaincu de la puissance de Dieu. La puissance de la prière. Si tu penses que prier, ça apporte rien, ou bien ce n'est pas, voilà, pas très puissant, il ne va rien se passer dans ta vie. En tout cas, ta prière n'aura pas de fruits. Mais si tu penses que la prière, la prière c'est efficace, ok, là tu peux aller loin, là tu peux avancer. Une fois que tu es convaincu que, que, que la prière, ça a une puissance, après, il faut, il faut suer pour pratiquer la, la prière. Parce que des fois, des fois, nos bras, ils baissent, ils tombent par la fatigue, mais c'est dans la prière que tu peux gagner. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Amen. Et c'est par la prière que tu peux obtenir aussi une vision, c'est mon deuxième point. Avoir une vision, c'est hyper important. Si tu ne sais pas où tu vas, bah, tu ne peux pas vraiment y aller. Ah ouais, c'est bizarre, hein. Mais c'est vrai, si tu n'as pas une vision, si tu n'as pas un objectif, tu fais quoi Tu vas où bah, Tu vas nulle part. Dans Matthieu 19, verset 28, vous connaissez ce passage. Après avoir parlé ainsi, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Il prépare son retour à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Bethanie vers la montagne appelée Montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant, « Allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. » détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez le Seigneur en a besoin. Dieu, il ne veut pas te faire marcher dans ta vie, dans ta foi, juste, euh, ok, je crois en Dieu, puis, et puis comme ça, c'est tout. Il ne veut pas te trimballer à gauche, à droite comme si c'était si une poupée dans son sac à dos et que de temps en temps il sort et puis hop, euh, il, il te manipule, il joue avec toi. <rire> il n'est pas comme ça, Dieu, il ne veut pas juste t'emmener d'un point A à un point B, il veut te dire ok, comme les disciples là, Ok, j'ai une mission pour toi, j'ai un truc pour toi là. J'ai besoin de toi pour ça. Il leur explique. Et puis là, pour le moment, c'est Dieu qui avait une vision, qui, qui savait à l'avance qu'il y avait un anon, qui avait, voilà, qui, qui avait un anon que personne ne s'est assis dessus. Et il savait même voilà, que les gens allaient leur demander, genre, mais qu'est-ce que vous faites Ah, mais le Seigneur en a besoin. Ok, Dieu, il veut t'emmener quelque part. Il veut te donner une vision. Il veut te donner une vision, sinon tu peux pas avancer dans ta vie. Tu marches, on, on, on appelle ça la marche chrétienne, mais tu marches où Tu vas où tu vas où avec Dieu Dieu veut te donner une vision, il a des choses, des missions pour toi à te donner. Il veut t'expliquer des choses, il veut te faire expérimenter des, des expériences. Il, il veut il t'apprendre. Veut par moments, peut-être qu'il te donnera une vision claire, précise. Ok, tu vas faire telle école. Tu vas faire telle école. Ou alors, voilà, ton mari, ta femme, ça va être lui. Ou alors, à, dans, à telle année, il va se passer ça. Peut-être que des fois, ça va être très précis pour toi. Et peut-être que par d'autres moments, ce sera juste... Euh, ce sera juste des indices que Dieu, que Dieu va te donner. Simplement, il va peut-être te dire, OK, ta vision, ton, ob ton objectif, finis ton école, simplement. Finis ton école et sois un témoin. Des fois, ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais il faut recevoir une vision. Il faut savoir où aller avec Dieu quand tu marches avec Dieu. Dieu veut te donner une vision. Il veut, te, il veut partager avec toi la route. Il ne veut pas juste te prendre et puis que tu ne comprennes rien de ce qui se passe. La marche avec Dieu, ouais, ce n'est pas juste venir... le le vendredi, le groupe de jeunes. le mardi, tout ça, c'est vraiment Dieu te conduit, Dieu t'emmène, Dieu te dirige, Dieu te donne des choses. Et si des fois, si des fois tu reçois pas de vision ou tu sais juste pas où aller, quoi faire, alors que tu demandes et que tu pries. On l'a partagé pas longtemps, c'est juste que c'est Dieu qui fait exprès. Il est drôle des fois, hein c'est dire j'ai besoin de savoir où aller, ok, ben, je vais pas te dire. Et ouais, ça, pousse notre foi, hein. ça pousse notre foi, ça nous pousse à, à lui faire confiance. Dieu ne fait jamais les choses, les choses au hasard, mais Dieu a forcément une mission pour toi. Dans ta marche chrétienne, que ce soit aujourd'hui, c'est peut-être une vision pour, pour, pour demain, une vision pour deux semaines, une vision pour tes voisins, un objectif à atteindre pour la fin de l'année. Peut-être il va te donner une autre vision pour ton appel. Peut-être, voilà. Mais tu as besoin d'une vision. Tu as besoin d'une vision, sinon tu ne peux aller nulle part. Quand tu pries et que tu as une vision pour avancer sur le chemin, ce qui est important d'avoir aussi, c'est la ferveur, mon troisième point la ferveur, j'ai envie de dire la passion, être amoureux de la présence de Dieu pour rester connecté à Dieu Exode 33 verset 11 l'éternel parlait avec Moïse face à face tu te rends compte il y avait une tente là, et Moïse entrait dans cette tente et il parlait à Dieu en face à face comme un homme parle à son ami puis Moïse retournait au camp, mais son jeune assistant, Josué, fils de Nun, ne bougeait pas de l'intérieur de la tente. Celui qui avait le privilège de parler en face à face, c'était Moïse, même pas Josué. Mais Josué, il aimait tellement la présence de Dieu. Moïse qui pouvait parler en face à face avec Dieu, au bon moment, il retourne. Mais Josué, il ne peut pas bouger de la tente. Il ne veut pas. Il ne veut pas s'en aller. Cette présence, je ne sais pas si tu as remarqué. Peu importe l'état dans lequel tu es, quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu te sens tout de suite trop bien. T'as vu, tu es en paix. Et puis, si tu n'es pas en paix, et puis tu, tu, mets, tu mets devant Dieu tes péchés, ok, tu deviens vite en paix, tu deviens tellement bien, tu as envie d'être nulle part. Et c'est bien, c'est bien ça, c'est très bon. Mais autant continuer, autant rechercher ça un maximum de fois, un maximum de temps. Mieux vaut en effet un jour dans tes parvis que mille ailleurs. C'est bon ça. Passe du temps à chercher à chercher Dieu. Aime Dieu, aime sa présence. Sois enflammé pour lui, que ce soit pas juste un vendredi ou un mardi. Vraiment cultive ça. Chéris la présence de Dieu. Vraiment mets, mets, mets l'accent dessus, les temps les temps que tu passes avec lui, que tu sois vraiment enflammé. Moi je me souviens je me souviens du euh, du camp ski qu'on a fait. Euh, je ne me souviens plus très bien du, du, du thème, enfin, du titre exactement, de, du, du message de Michel, le, le 31. Tout ce qui me reste, c'était que le, le, le titre, c'était genre « reste <rire> ». Je ne sais pas si c'était ça, mais, mais je me souviens que vraiment, on a passé, je crois, une heure et demie dans la présence de Dieu. Et ok, c'était fou, on peut dire c'était le Kantski. on peut dire ce qu'on veut, peu importe. Moi, j'ai trouvé fort parce que vraiment, je me souviens moi-même, je priais... Et puis on était, on était là, 90% des gens en tout cas priaient. Et, et, et je me souviens qu'au bout d'un moment, je suis un peu comme Moïse, au bout d'un moment mes, mes bras ils baissaient. Et puis je me reprenais puis je disais non Seigneur je veux, je veux continuer à rester dans cette présence, je veux continuer. Et, et, et puis je me reprenais, je me remotivais puis je disais ok Seigneur je me force à rester dans cette présence et, 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 et je te loue et je te remercie et vraiment... Et vraiment, je voulais chérir cette présence, je ne voulais pas sortir de la tente. Comme, je, comme Josué, je ne voulais pas sortir de cette tente. J'étais tellement bien dans cette présence, j'étais tombé amoureux de la présence de Dieu. Ça m'a transformé, ça m'a transformé. Chéris cette présence. La semaine dernière, au groupe de jeunes, à la fin de la louange, aussi, on a passé un temps où, où, où je disais, ouais, reste, ne sois pas pressé de partir de la présence de Dieu. Que ce soit quelque chose que tu aimes, quelque chose que tu aies envie. Je suis sûr qu'il y a toujours un truc que tu aimes trop faire quand tu rentres des cours ou du boulot. Toujours un premier truc que tu fais, il faut que je mange un truc, moi. Ou alors, je ne sais pas, il faut vite que j'aille jouer à ça, ou que j'appelle quelqu'un, ou que je lui raconte et tout. Mais que ce soit pareil pour la présence de Dieu. C'est pareil, quoi. Oh purée, ah, je passe un temps avec Dieu, j'aime tellement sa présence. Hop, je mets ma tente et tout. Je mets la fumée, non, je rigole. C'est à l'époque. Ouais, sois amoureux de la présence de Dieu, quoi. Passe du temps, passe du temps avec lui. Dans ta marche chrétienne, c'est important d'être amoureux de Jésus, vraiment, en profondeur. Un autre point très important, qui est l'humilité aussi. L'humilité, ouais, c'est assez important dans, dans la marche chrétienne. Et il y a plein de choses que j'aime bien dans la Bible qui sont comme inversées ou euh, complémentaires. Je ne sais pas, tu sais, genre les premiers seront les derniers. Tu vois, premier, dernier, on inverse, tout ça. J'aime beaucoup ce principe. C'est quand tu es faible que tu es fort. Et le verset 29, le verset 23 du proverbe 29, « L'orgueil d'un homme, l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. » C'est tout simple, hein ne, cherche, ne, ne cherche pas la gloire par toi-même. Fais attention à l'orgueil, c'est juste un piège des fois. Même si tu n'es pas orgueilleux, que tu es de nature humble, on peut tellement être vite tenté par, sans se rendre compte, on peut tellement vite être orgueilleux, même, même dans l'église, même, même dans la foi, et c'est fou, hein <rire> C'est fou, comme, comme je ne sais pas, simplement, peut-être le diable, il va venir, genre, oh, t'as vu comme il a prié, lui Pas top, hein Alors, voilà. toi, t'as plus d'expérience, t'as plus d'expérience, toi, tu fais des belles prières et tout. Ah ouais, c'est vrai, je suis un bon chrétien, quand même. Voilà, ça fait comme bah, 5-6 ans que je suis chrétien. sais quoi, j'ai prié, je vais montrer comment on prie, t'sais. Bon, j'exagère un petit peu. Mais des fois, des trucs bêtes, des, des trucs bêtes, des fois, on, on le fait 2-3 compliments, c'est sympa. Et puis, on peut vite se dire, ouais, c'est clair. <rire> ouais, c'est sûr, ouais. Mais c'est vrai, faites gaffe, faites gaffe. Pas tellement, oui, aussi pour les autres, mais pour vous, parce que finalement, l'orgueil, c'est un piège pour nous. C'est un piège pour nous. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si tu es orgueilleux, Dieu ne peut, peut pas faire ça, il va te résister. Mais si tu es humble, il va te faire grâce, il va te donner. L'orgueil, ça, ça mène vite à la critique. Ouais, moi, je... tout de suite, c'est normal. Si, si toi, tu te dis, ouais, moi, je suis bien, tu vas vite dire, ouais, non, mais l'autre, t'as vu comment il est pour ça, je dis que l'humilité, c'est important d'avoir l'humilité, parce que parce que l'orgueil, ça peut être très dangereux finalement. Il y a un passage qui est, que j'aime beaucoup, qui, euh, qui met en place un peu les choses en Matthieu 18. Les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent :« Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux <rire> ?» Jésus doit les voir arriver de loin, tu sais. Et là, plutôt que dire quelque chose, tu vois, il fait, un, ok, il va chercher un petit enfant. Okay. C'est ce qui est marqué. Hein. Jésus, euh, ayant appelé un petit enfant, le place au milieu d'eux et dit Je vous le dis en vérité, si vous, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Ping. <rire> Ça fait mal pour les disciples. Hein. Ouais, l'humilité, quoi. Tu te rends compte Celui qui se rend humble comme un petit enfant. Moi bon, même si les enfants, ils aiment bien dire c'est moi le plus fort tout le temps, mais l'innocence d'un enfant, voilà. L'humilité, c'est important aussi pour qu'on reste enseignable. Soit enseignable. Accepte des fois ce qu'on te qu dit si quelqu'un vient vers toi et te dit, écoute, peut-être ce comportement-là, c'est pas forcément juste, c'est pas forcément bien. Te braque pas en te disant, ouais, c'est bon, euh, ça va, j'ai déjà assez entendu ça, on me déjà assez dit ou j'en sais rien, ou ça va. Peut-être, pose-toi la question quand même. Est-ce que... Remets-toi en question de temps en temps, c'est important, l'humilité aussi dans ce sens-là. Remets-toi en question, est-ce que peut-être je devrais changer ça Regarde avec Dieu, je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Vraiment, si quelqu'un vient de parler de quelque chose, ferme pas la porte. Reste enseignable, reste enseignable. Peu importe, peu importe qui que tu sois, si tu maîtrises un sujet parfaitement, quelque chose reste enseignable. Par Dieu et peut-être même par les hommes. C'est aussi ça, faire preuve d'humilité. Un autre point dans la marche chrétienne qui est importante, c'est la foi, évidemment. <rire> la foi. Avoir une, voix, une foi profonde, en fait. Être convaincu de ses, de ses convictions, être convaincu que, que Dieu est ton sauveur. Parce que quand tu marches avec Dieu, quand tu pries, quand, quand tu fais peut-être tout ce qu'on tout ce, tout ce qu a dit là, que tu avances comme ça, comme un bulldozer, ouf, tu deviens dangereux. Tu deviens dangereux pour l'ennemi, tu deviens dangereux pour, 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 le, ouais, pour, pour son règne à lui qui descend, ça devient hyper dangereux. Et ça devient gentiment dangereux pour toi aussi. C'est pour ça qu'il faut une foi profonde. Parce que quand toi, tu es convaincu de certaines choses, que tu avances comme ça, tu vas voir que tout d'un coup, il y a plein de gens qui vont être contre toi. Plein de gens qui, qui, qui vont être contre toi. Et, et c'est fou comme aujourd'hui, la société, elle est vraiment à l'inverse des principes de, de Dieu. C'est pas vrai C'est fou, hein Et du coup, si toi, tu as ces principes de Dieu, eh ben tu es à l'inverse de la société. Et ça, c'est hyper dur. C'est hyper dur. Un passage là dans Daniel, vous savez le passage de euh, Shadrach, Meshach et Abednego. Peut-être vous ne connaissez pas, mais je vous le lis. Daniel 3, c'est 4 à 6 là. Un, un héros cria à haute voix. Donc ce n'est pas un héros genre euh, super héros et tout ça. Non, le héros c'était quelqu'un qui annonçait les choses. C'était euh, Mélissa et Robin à l'époque. Voilà. C'est les gens qui criaient, qui faisaient des annonces pour tout le monde. En gros c'était ça. Donc un héros cria à haute voix. « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toutes les langues. » Donc il s'adresse vraiment à tout le monde, quoi. il doit avoir un sacré micro. « Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. » Tout le monde doit faire ça. « Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Oh purée, les trois là tout le monde va faire ça. Sinon, t'es mort. Purée, t'imagines la pression Et tous les jours, je pense qu'on subit des pressions sociales comme ça. Tous les jours, à l'école, au travail, il y a des choses de la société qui... Il faut aller dans le sens de la société, c'est comme ça, c'est tout quoi. Il faut être à la mode, il faut être ouvert, il faut être pour l'homosexualité, tu vois, il faut, il faut goûter au sexe, il faut, ah, il faut essayer quelque... Non, oh, il faut pas être drogué, mais il faut essayer quelques drogues quand même pour savoir ce que c'est. C'est n'importe quoi, tu vois. Il faut être swag, il faut aller en soirée, forcément... Non mais c'est ça Et si tu le fais pas Mais t'es bête, pourquoi tu fais pas ça On va commencer à te juger Quoi T'es contre l'homosexualité Tu sors d'où Et on va commencer à te critiquer, à te juger Si tu mets tes principes de Dieu en avant C'est le risque Tu deviens dangereux et tout d'un coup Tu te rends compte qu'il y a des gens qui vont être contre toi Et puis le diable il va appuyer ça Il va nous tenter, il veut nous jeter dans le péché Allez, pourquoi tu ferais, fumerais pas un petit joint C'est pas grand chose, de temps en temps, ah, ça va. Vas-y, va en soirée, c'est pas péché, non plus d'aller en soirée. Allez, bois deux trois verres, c'est bon, six ou sept, c'est pas grave, si t'es un peu bourré. Chacun, vous connaissez vos tentations, chacun vous savez où sont vos points faibles. Mais si tu t'es pas là, si t'es pas, si t'as pas cette foi profonde en toi cette conviction au fond de toi qui va t'empêcher de faire ces choses. Qui c'est qui va t'empêcher Tu vois, ce n'est pas, pas forcément la, la, la foi que Dieu va t'aider à résister, oui. Mais c'est une foi profonde, une foi enracinée en Christ qui, qui va faire euh, ding-dong dès que ça va pas, tu vois. C'est une foi passionnée. Dans ce qu'on a lu là, avec les trois, voilà ce qu'ils ont répondu euh, au truc du héros. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise d'Ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Alors eux, ils avaient la foi vraiment euh, enracinée. Hein. Et tu sais ce qui s'est passé ben, ils, ils sont allés dans le feu. Mais ils sont sortis vivants, ouais, on va le voir. Mais ouais... C'est ça, ça qui arrive, c'est que tu, sais, tu te dis, purée, moi, il moi, faut, que, faut que je mette ma conviction en avant et tout, ouais, euh, bah non, je suis pas pour l'avortement et tout, trop content. Purée, t'es qu'un CON, quoi. Mais c'est vrai, mais tu sais que moi, <rire> tu sais que moi, je me souviens, à l'école, bon, ça fait déjà pas mal d'années, à l'ECG, j'ai discuté avec quelqu'un, et on est venu comme ça sur le, sur le, sur le sujet de l'avortement, puis ben moi je disais ouais bah ben non moi je suis pas pour l'avortement quoi. Il me dit mais quoi il me, dis, il me disait genre mais t'es fou mais quoi Tu me dis que s'il y a un mec de 60 ans qui viole une fille de 14 ans qu'elle a un enfant tu veux pas qu'elle avorte Je dis enfin, ben, je sais que c'est horrible mais non quoi. Je trouve plus grave de, de tuer le bébé tu vois plutôt que que voilà. Et, et c'est juste que ces gens peuvent enfin ces gens c'est juste qu'ils peuvent pas forcément comprendre ils ont pas forcément le, le, le recul, je sais pas, moi, moi je repense à, à cette histoire de, de Nick Vujicic, vous connaissez, ce, ce garçon qui est né sans membres, sans bras, sans, sans jambes. On aurait même pu se dire, mais purée, on aurait préféré qu'il naisse pas, tu sais. Lui-même, il, il, il s'est dit ça. Et puis en fait, ben, il était employé, aujourd'hui même, il est employé par Dieu pour toucher des millions de personnes, et c'est fou, tu vois. Peu importe comment, comment un, un enfant va naître, moi je me suis dit, voilà, il peut être utilisé par Dieu, il est voulu par Dieu. Voilà, bref, pour ça, pour dire que quand tu mets tes convictions en avant, ben, comme, comme eux trois, ils se sont fait jeter dans le feu, quoi. Ça peut être dangereux, mais ça vaut la peine. J'ai la suite, hein, au verset 22. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, parce qu'en fait, le roi, il a dit, le roi, il était un peu furaxe, il a dit quoi Vous ne voulez pas vous prosterner volontairement ouais, 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 volontairement. Ok, on va chauffer la, la, la fournaise sept fois plus fort que d'habitude. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. » C'est nul. Et ces trois hommes tombèrent liés au milieu de la fournaise, ils étaient attachés. Alors le roi, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et il se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés Ils répondirent, c'est certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. affirmer sa foi, être convaincu là que Dieu c'est ton Sauveur, et puis, et, puis euh, et puis mettre en avant là ces convictions, ces principes de Dieu, c'est risqué peut-être que les gens qui vont les venir vers toi ils vont être insultés, ça peut être violent en paroles, même peut-être en gestes, mais au final c'est toi qui auras la victoire. C'est pas de question de gagner sur des gens, mais c'est juste que tu as une victoire en Dieu, ok. Seigneur, moi j'ai cru en toi là et j'ai mis en avant parce que je sais que tu m'as sauvé. Et Dieu, Dieu va te sauver, Dieu va te bénir pour ça. Ça me fait penser à David et Goliath. Goliath, il arrivait en, en, en défiant comme ça, un peu, un peu, genre bêtement, l'armée d'éternel. celle le géant de 3 mètres, 4 mètres, là. Trop facile pour lui, quoi. Ouais, venez, ah, c'est vous l'éternel, les armées, super. Ouais, vous êtes génial. Géniaux, pardon. Et, euh, et David, c'était le plus jeune, peu, voilà, peu importe son background, mais lui, il était juste. Il ne s'est pas dit, moi j'ai la foi, je vais tuer tout le monde. Il était, il était énervé, quoi. Tu vas oser insulter mon Dieu, mais moi je ne suis pas d'accord. Il y avait ces principes là. Tu ne peux pas, tu peux pas faire ça, non, non. Et c'est pour ça, ça l'a énervé. Ouais, il faut vraiment que tu aies cette foi qui bouillonne en toi, qui dit non, non, là ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ouais, recherche cette foi vraiment au plus profond de toi. Deux derniers points assez, assez rapidement. Recherche les dons spirituels dans ta marche chrétienne quand tu avances avec Dieu. Recherche les dons. On trouve ça dans 1 Corinthiens 12, vous pouvez lire tout ça 1 Corinthiens 12. Il y a diversité de dons mais le même esprit, diversité de ministères mais le même seigneur. Diversité d'opérations mais le même Dieu qui opère en tous. Or, à chacun, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, à un autre euh, la foi, à un autre le don de guérison. Le don d'opérer des miracles, la prophétie, discernement des esprits, etc., etc. Et au verset 31, aspirer au don. Aspirer au dons les meilleurs. Dieu, c'est quelqu'un de généreux. Et là, je sentais pendant la louange, là, Michel, il y avait cette parole-là, vraiment que quelqu'un avait reçu une parole. Et je sentais ça, je sentais ça aussi. Je sentais vraiment que, que Dieu donne des dons. Dieu, il veut donner. Il est généreux, il veut donner. Peut-être tu dis simplement, ouais, bon, les dons... Moi j'ai ma foi, j'ai ma foi, je prie, c'est bien. Bon les dons, ça me tente pas trop. Ah, j'ai envie de te dire que c'est dommage quoi. C'est dommage parce que la parole de Dieu ne nous dit pas genre si tu veux, tu peux avoir un don. Aspirez au don, aspirez, recherche-le, sois assoiffé de ce don-là. C'est pas un, un truc qu'il faut recevoir genre purée, si je ne l'ai pas, je suis mal, tu vois. Ou c'est pas non plus genre je vais recevoir un super pouvoir. À chacun, on va recevoir un don par l'esprit pour l'utilité commune. Pas pour, oui, c'est pour toi, mais c'est pour l'utilité commune. C'est pour que tu puisses bénir les autres. Recherche ces dons. Et qu'est-ce qui va se passer Au moment où tu vas commencer à rechercher ces dons-là, bah, tu vas passer du temps avec Dieu. Tu vas passer du temps à chercher sa face, à chercher sa volonté. Et ça va te rapprocher de lui, tu vas vivre des choses avec lui. Et quand tu reçois un don comme ça, que ce soit, peu importe le don, quand tu reçois un don, finalement c'est presque un peu comme un super pouvoir parce que tu reçois le truc et t'es là, genre, purée, Dieu, il a mis ça dans mes mains, j'ai encore tout à découvrir. Je sais pas, peut-être qu'il va mettre le, le don de guérison dans tes mains, puis je peux prier pour des gens pour qu'ils soient guéris. J'ai purée, j'ai tout à découvrir, c'est génial. c'est comme dans les films où t'as le gars qui découvre son don, Spider-Man, puis hop, il saute partout, il ça il va dans la ville, il se prend un panneau et tout. C'est le même principe. Tu reçois un don, t'es là, genre, purée, je vais l'exercer, je vais le. Et puis, bam, c'est un boost! C'est un boost pour toi et pour les autres. Recherche les dons. Sois soit fait par ça. Et le dernier point que je vais aborder, c'est deux points en un. Dans la marche chrétienne, tu auras besoin de l'amour. Et j'ai mis le discernement aussi, mais l'amour surtout. Il y aurait plein d'autres points à aborder dans ce thème, évidemment. La marche chrétienne, c'est toute la Bible. 1 hein. Corinthiens 13 nous parle de, de l'amour. Et, et euh, là, je vous lis juste les trois premiers versets. Dans 41, 13. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la, compréh la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Ça ne sert à rien de marcher dans ta vie si tu n'as juste pas l'amour. Si tu n'as pas l'amour, il faut que tu aies l'amour de Dieu. Pour aimer les autres, pour t'aimer toi-même, c'est hyper important. Pour aimer Dieu, ne fais rien par amour. Surtout, ne laisse pas des principes, des choses. Ouais, tombe pas dans l'égalisme. Tu sais, l'égalisme, c'est vraiment l'accomplissement de la loi. C'est vraiment, la Bible dit ça, il faut que je fasse ça. Non, fais-le par amour, que tu sois animé par amour. Ne fais rien sans par l'amour. Et L'autre chose que dernier truc, c'était le discernement. Philippiens 1.9 Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Tu as un discernement, il y a une conscience en toi. On a tous une conscience. Hein. C'est la voix de Dieu en toi qui te parle. Et le discernement, ça va, avec, ça, ça va aussi avec l'amour. C'est dans le sens où, voilà, fais pas juste les choses comme ça. C'est bête de faire les choses pour faire les choses. L'esprit de Dieu qui est en toi, il te conduit. Le Saint-Esprit, toi, il te dirige. Et ça, c'est le discernement. Il te permet de dire, ça c'est mal, ça c'est bien, va là, ne va pas là. Le discernement, c'est ce qui te permet des fois d'être un peu logique. Quand tu cherches... Euh, l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, et que toi tu te dis, ouais, moi mon appel, je le sens et tout, c'est rester là à Genève, vraiment Dieu, il me donne une vision pour Genève, ouais, je veux monter un groupe, je veux faire quelque chose et tout, et que la personne pour qui tu te poses des questions, c'est genre, ouais, moi je veux vraiment voyager dans le monde, et puis évangéliser partout, et puis, puis pas rester sur Genève, ouais, il y a une petite part de logique qui va te dire, euh, ok, bon, <rire> c'est peut-être pas lui, ou bon, en tout cas pas le moment. Ouais. Je termine là. On va, on va juste prier ensemble. Ça vous dit? Si Anne, tu veux venir au piano? Peut-être que tu connais déjà tout ça, tout ce que j'ai dit ce soir. Tu connais la prière, la foi, la ferveur. Mais tu as l'impression qu'il te manque, peut-être qu'il te manque quelque chose dans ta vie, dans ta marche chrétienne. C'est peut-être une des choses que j'ai citées, peut-être autre chose. Peut-être que tu dis, ok, c'est vrai, je ne sais pas tellement où je vais. J'ai l'impression de marcher, de venir le vendredi, de me laisser porter par le courant, mais je ne sais pas vraiment où je vais moi-même. Examine. Examine-toi, regarde au fond de toi. Qu'est-ce qui te manque Qu'est-ce qu que tu penses qu'il te manque Ou qu'est-ce que tu aimerais de plus Est-ce qu'il te manque de l'amour peut-être Peut-être que tu as du mal à aimer les gens. Peut-être qu'il te manque simplement la prière, juste passer du temps avec Dieu, aller sous la tente et juste plus partir. Merci parce que tu nous as donné ta parole, tu nous accompagnes dans notre marche, tu as tout prévu, tu nous donnes l'amour, tu nous donnes la paix, Seigneur Jésus, même quand, quand la tempête est là, quand tout va mal, je peux rester en paix Jésus. Merci pour la Merci pour la puissance de la prière, Jésus. Je vais être utile entre les mains de Dieu. Je vais être utile entre tes mains, Seigneur. Commence déjà à demander. Commence déjà à demander, Seigneur. Donne-moi. Donne-moi ce don. Je ne sais pas ce que c'est, mais donne-moi. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit, Jésus. Et donne-moi ce don. Donne-moi ce don. Montre-moi. Ouvre mes yeux. Ouvre mon cœur. Touche-moi, Jésus. J'ai besoin de toi. Viens. Viens, Jésus. Viens. Je dans la...